0: 你好，欢迎来到《听说你很棒》，我是云朵杨妹，接下来要为您分享心得的书是《厨房里的伪科学》，你以为的健康饮食法都是食物世界里的胡说八道。献给每天都必须从食物获得养分的你、我、他。进入正题前，想先请问大家，是否经常听到这样的分享？知名营养学家夏小米在访谈中表示：“这几年来，我都在挣扎，每餐吃什么？看着自己的体重上上下下，体脂肪不减反增。还有，我总是无法理解为什么我会一直感到疲倦和胀气。有一次，因为脊椎受伤，因缘际会之下。”我去看了一位阿欲吠陀正九医师，咨询时他告诉我，我的体质是酸性的。于是呢，我开始了为期两周的饮食计划。这两周我只吃鲑鱼、绿茶、全谷类、绿色蔬菜和杏仁，感觉所有碳酸饮料、精致糖。花生、麸质、巧克力和所有乳制品，因为这些食物与我不合。我说啊，这是我一生中做过最棒的事情。我给自己的身体所需要的爱与健康，我的生活开始了革命性的改变。连带的，洋装尺寸缩小了两号。我的所有朋友都在问我改变的秘诀是什么，于是这个部落格诞生了。说自己经历变故，知道执行某个饮食计划，生活开始改变，并且揭露糖是毒素，柠檬水会让身体变碱性，肌肉会让身体酸化，麸质对健康有害。将食物分成好与不好两类，等等，这几乎是所有健康部落客保健大师自传的范本。然而，这个现象真的很古怪，为什么他们的剧本都这么相似呢？本书作者安东尼·华纳是一位对烹饪具有高度热情的专业厨师，同时拥有生物化学背景。热衷研究饮食对于健康的影响，在一次研讨会中，他发现许多新兴网红正在散播扭曲科学的保健方法与疯狂饮食的新趋势。这位厨师从此化身愤怒的主厨，以认真的态度、科学的方法一一求证，揭穿这些似是而非健康饮食法的真相。过去的厨房是维系家人关系的核心。现代的厨房充斥着美食节目、帅哥主厨，虽然可能是疗愈之地，却也可能成为拖垮你健康的地狱。现在，我邀请您和愤怒的主厨一起出发，拜访脑科学家、行为学家、食品科学家以及营养师，学习分辨厨房里的。伪科学，让我们一起和食物重修旧好，并建立均衡、简单且美好的关系。第一站，愤怒的主厨破除伪科学的三把刀。破除伪科学之前，我们先来谈谈什么是科学。英国数学家伯特兰·罗素曾说。忍受不确定性是困难的，但大部分的美德皆是如此。科学是一个知识体系，是人类最伟大的杰作，和空泛的哲学不一样。科学拥有预测结果的具体性和可验证性，但科学并非不变的真理，而是在现有的基础上不断摸索的接近真理。也就是说，科学的本质是动态的，并且充满不确定性。在学校，我们学习数学、物理、化学、生物，但考试是以升学主义为王道。学校教育时常忘记教我们，科学是经过一连串理论、事实、假说、说明。推论、验证、实验的反复过程形成的。而在身处资讯爆炸的现代，我们忙碌到没有时间可以好好思考。生活中太多事情剥夺我们的注意力，不断涌进的电子邮件、动态新闻、简讯通知等等，一点一滴偷走我们的注意力。谈是进退，我们应该好好思考的时间。在这样的压力下，让我们容易变得只依靠迅速的直觉来应对事物。接收的讯息越来越多，我们却越来越没有见识。你知道吗？人的大脑被设计成直觉脑和思考脑两个运作系统。直觉脑，顾名思义。依照直觉、感性形式，负责处理生活里的小事，还有社交反应，以及可以被简单快速处理的讯号，倾向相信眼前的事物。直觉脑让我们迅速行动，但常常没有经过有意识的思考。另一个思考脑，则强调理性与逻辑。负责处理需要思考才能处理的问题，例如管理长期决策、思考我们与世界的关系、考虑人生目标。思考脑是我们的意识本身，倾向对事物保持怀疑。我们总以为我们的行为是思考脑决定的，其实不然，因为平常思考脑的工作量太大了。将大部分简单的问题都交给了直觉脑处理，而直觉脑总是急于做出结论，并创造简单的故事来解释这个世界，就如同接下来要说的《凤头麦鸡和野兔圣诞》的故事。有个叫麦克的小朋友，他有晨跑的习惯，每年三四月。都会发现路上有些放置彩蛋的洞，而野兔就在洞穴旁边活动。麦克想，每年春天，野兔就开始在开阔的田野上嬉闹、交配。而在同一个时间，相同的田野出现了天然的洞穴，而且似乎是由脚爪挖爪出来的。这些洞里面充满了蛋，毫无疑问。这些蛋一定是野兔生下来的。这个故事虽然具有说服力，但很显然是个误解。我们都知道野兔并不会生蛋，这些蛋是行踪捉摸不定的凤头麦鸡所下的。为什么麦克会被愚弄？因为用科学的术语来说，野兔与蛋密切相关。当麦克看见一只野兔坐在一堆蛋旁边，附近又没看到其他会下蛋的东西，而这些蛋刚好是野兔能够生下的大小，土洞也像是野兔的脚爪弄出来的。于是，麦克很快地忽略其他看不见的可能性。这就是直觉脑的威力，被直觉脑牵引。而创造出一个故事，填补过程中的空白，然后匆匆地做出结论。一旦跨出了这一步，我们所创造的故事就会进入我们的信仰体系，然后打从灵魂深处相信这些亲眼看到的事物，看见相关性就认为有因果关系，这是我们人类的天性。这时候。就得找出干扰因子，来证明有相关，但不具有因果关系。以这个例子来说，干扰因子就是春天的降临，是春天让野兔和凤头麦鸡的蛋同时出现在田野中。人类因为直觉脑，很多错误的观念甚至在我们的生活中，伪科学也随之慢慢地偷渡进来。破除伪科学，除了理解直觉脑的运作，了解相关性不等于因果关系，更要认识回归平均值是什么。在美国，有一个被称为“运动画刊”的魔咒：当一个运动员出现在《运动画刊》杂志封面之后，他接下来的体能状况和表现就会变差。球迷和权威人士对此有种种说法。他们会说，运动员自信过度，被对手发现弱点，或是承受过度期待的压力。但在这许多的例子当中，作者认为真正的原因可能只是回到平均值。当运动员被赞赏时，通常是处于运动生涯的巅峰，而随着时间进展，事情会回到平均值。回归平均值也能解释为什么所有健康布洛克的剧本都如此相似。当经历一段健康恶化的艰苦时期，寻求现代医学而无疗效时，随着病程发展，人们会开始寻找可能有用的介入手段，例如排除某些食物，而这也可能就是他们健康好转的开始。再来，我们就会找证据来合理化这个过程。创造新的饮食趋势，而这些拥有类似自传的饮食行星,星，又透过网络媒体散布他们增进健康的饮食计划。在这些改善健康的饮食故事中，有些治疗确实有用，但许多例子里被报道出来的大多是改善健康的结果。如果没有经过仔细设计的实验，我们就不能区分其中的相关性。与因果关系，或许只能怪罪直觉脑，喜爱社会和媒体认定的任何事物，完全相信群众智慧，喜欢被简单的论述吸引，讨厌复杂与不确定性。第二站，推销排毒法的人，其实在兜售迷思。排毒代表清除让你身体中毒的某样东西。假如你很倒霉。遇到酒精中毒，或是正在承受滥用药物之苦，排毒会是你其中一段疗程。可以肯定的是，这段过程不会是一杯绿色果汁，或是脚底按摩后喝下一杯特殊配方的排毒茶。排毒有三个迷思：其一，现代生活让我们暴露在前所未有高度危险的毒素下；其二，我们的身体没有能力排除这些毒素。最后告诉你，特定食物治疗和处理可以将这些毒素排掉。事实上，我们居住的地球一直像个沸腾的化学球体。我们暴露在可能有害的物质环境中这件事早就存在。比方说，重金属。科学家告诉我们。我们全部暴露在有毒的重金属环境中，但目前的暴露程度，并不会对人类健康造成危险。但是，直觉脑只喜欢黑白分明的事物，不会去接受毒性有程度之分的说法。而事实上，对某些人来说，实行排毒的目的是为了减重，但减重成功并不表示排毒饮食法特别好。而是因为，当排除了某部分日常饮食之后，体重自然而然会下降。第三站，碱性灰饮食法。食物也有酸碱度之分，酸碱值是检测溶液中氢离子浓度的方法。溶液中的氢离子浓度越高，溶液的酸性就越高。再将食物燃烧后变成灰值。灰值溶在溶液中就能检定酸碱值。今日的碱性灰饮食使用了这个准则以及吸引力法则，将食物简单分类为酸性和碱性，运用了一点学校教过的化学，然后编出一个故事，说碱性灰饮食是解决全球健康问题的方法，创造了我们的直觉脑容易遵循的简单原则。伪科学常用的招数，就是第一句话是对的，第二句也没错，第三句就开始对你洗脑。食物摄取将会改变血液中的 pH 值，这在单一研究中确实没错，但研究没说的是，血液 pH 数值的改变微乎其微，完全落在正常范围之内。事实上。人体的血液呈弱碱性，通过肺脏排出二氧化碳，血液的酸碱缓冲以及肾脏的调节，达到人体体液酸碱值的肯定。而酸碱饮食法的创始人罗伯特杨格是美国自然疗法的医师，在他的著作《酸碱值奇迹》中声称，体液和所有组织的过度酸化是所有疾病的基础。还强调，人类的血液细胞在酸性的环境中会变成细菌的细胞。碱星会饮食法有不少追随者，金汉廷克女士就是最有名的受害者。她是杨格的病人，罹患乳癌第三期，却拒绝手术。金女士相信，仅有饮食方法的改变可以治好她的疾病，甚至。上了欧普拉的脱口秀节目，热情见证碱性灰饮食计划。而在杨格宣称金女士痊愈后没多久，金女士就过世了。2016年，杨格因为偷窃和无照医疗而入狱，但他所宣称的碱性灰饮食法像是挥不去的苍蝇，有他的拥护者继续到处散播。第四站，椰子油。在过去几年的健康饮食风潮中，有个超级食物是不可挡地崛起。几乎所有健康大师都选择椰子油作为脂肪的来源。不止烹调的应用性广，椰子油还有抗菌、抗癌、抗真菌、抗发炎、抗微生物等等益处。椰子油的种种好处，赢得不少名人高调代言。马达纳说自己每天会吃几匙椰子油作为营养补充，安杰丽娜·裘利的早餐里也一定有椰子油。你或许不知道，椰子油过去曾被视为食品制造工业邪恶的象征。椰子油里的饱和脂肪更高达百分之九十，而饱和脂肪一直以来都被认为与心血管疾病风险的增加密切相关。椰子油和棕榈油都被称为热带油，经常被作为廉价的替代性脂肪来源，也用于制作电影院贩桌的爆米花，是不健康食品的代名词。过去的椰子油是邪恶的食品制造工业故意让我们吃的心脏毒药，现在的椰子油却摇身一变，成为不可多得的超级食物。这其中。到底发生了什么事？自然疗法大师布鲁斯·菲佛在他的著作《椰子油的妙用》中，广泛探讨椰,椰子油的功效，包含减重、对抗癌症、癫痫、阿兹海默症等。有没有发现，和碱性回饮食法的崛起很相似呢？不论是精致或初榨的油籽油，都还含有百分之四十五的月桂酸。作为单独物质的月桂酸，可以被定义为中链脂肪酸，也就是可能让每天热量消耗增加百分之五，因此让椰子油得到“燃烧脂肪的脂肪”这个美誉。但大家不知道的是，被吃进去被人体利用的月桂酸，在体内就是不会燃烧的脂肪。这就是伪科学的花招之一，过度夸大科学研究的重要性。只要研究中有任何暗示符合他们的信念，就会被奉为真理。而在众多拥护椰子油的论点中，有一派是以大量摄取椰子油的原住民所展现的健康与活力为基础。玻里西亚的原住民吃尽很多椰子，而且他们罹患心脏疾病的比率真的很低。但其实这些人不曾摄入所谓的椰子油。因为椰子油是现代加工制品，对他们来说是完全陌生的食物。他们可能吃进大量椰肉，有些甚至将椰肉制成椰奶，但从来没有从中萃取出椰子油。虽然这样也摄取了脂肪，但他们是以全食物的方式摄取，这本来就极可能改变食物被代谢的方式，就好像。吃花生跟一大罐花生油，毕竟是两回事。没有一种食物应该被排挤，没有任何一种食物应该被贴上健康与不健康的标签。就食物而言，关键是多样性。书中提到的饮食谬论繁多，本次说书也将到尾声。结束前，来问问不断批评他人饮食计划的作者安东尼·华纳。吃出健康的秘诀是什么呢？那就是：一、摄取大量不同种类的食物；二、不要吃过多或过少；三、尝试维持平衡；四、试着不要有罪恶感。更重要的是，不要让任何人因为他们所吃的食物有罪恶感或羞耻感。以上就是这本书的精华解读，下面为大家做总结。先说优点，谈到食物，总有各式各样的人搬出各自的理论，说服我们哪些有害，哪些有益。本书的愤怒主厨提出破除伪科学与食物谎言的工具，透过正反面举例与反思，让读者自己去思考是谁在胡说。科学在直觉上不一定最有吸引力，但是有很多好理由，我们应该支持科学。再说缺点，如果你想在这本书中找到健康饮食的隐藏版秘密，或是救命料理的食谱，那么你可能要失望了。读完这本书，会让你充满不确定性与怀疑，但你也会因此变得更有智慧。如同罗素说的：“愚昧之人和狂热分子总是对自己非常确定，但聪明知识却满腹疑问。”最后是我对本书的心得：能吃就是福，饮食乃人生乐事。若因为悟性假科学而这也不吃那也不碰，真的很可惜。人生很难，吃得好吃得巧也难。我们受科学教育的这代人，真的要懂得应用科学，切勿骄傲自大，聪明反被聪明误，反被自己的直觉脑捉弄了。力求安稳度日的我，正在学习与不确定性共处。恭喜您读完了《厨房里的伪科学》这本书。我是云朵杨妹，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道。然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很。